0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de. Ein Pfarrer läuft durch die Wüste. Plötzlich wird er umringt von lauter Löwen. Die Löwen kommen immer näher. Da weiß ich nichts mehr, anders zu helfen. Er geht auf die Knie und betet, Gott, macht doch aus diesen Löwen wahre Christen. Er öffnet seine Augen, kann seine Augen nicht glauben, die Löwen, sie sind auf den Knien, haben ihre Pfoten gefaltet und beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Ja, in meinem Impuls heute soll nicht darum gehen, dass man aufpassen soll, was man betet. Oder so manche Gebete, hier bin ich, sende mich, ja, wenn man das betet, muss man aufpassen, dass Gott es nicht wörtlich nimmt und einen wirklich irgendwo hinsendet. Nee, Im im Puls von heute geht es darum, äh, geht es auch um, um Essen, um Gemeinschaft, aber um fröhlichen Anlass. Besser gesagt um ein Fest und ich nehme euch damit in die Geschichte und zwar im Lukas-Evangelium. Nehme ich euch mal mit hinein. Danach verließ Jesus das Haus. Da sah er einen Zollernehmer mit Namen Levi, der saß an seiner Zollstation und Jesus sagte zu ihm, komm, folgt mir nach. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Ich finde es passt richtig gut, auch so zu diesem Einjährigen. Deswegen habe ich diesen Text auch ausgesucht, weil da geht es um ein Fest, um äh, ja, etwas zu feiern. Es geht um Freude und der Jesus ist in dieser Stadt, geht wahrscheinlich raus, aus dieser Stadt raus. Ja. Die Zollstationen waren meistens so am ja, Rande der Stadt und dort begegnet er einem Zöllner, ja, so einem Zollhaus und die Zöllner damals ja, waren nicht so die beliebten Leute, haben sie mit den Römern, mit den Feinden, mit den Besatzern kooperiert. Das war deswegen war ich schon erstens verhasst im eigenen, äh, von der von eigenen Bevölkerung. Und dann haben die meisten Zöllner noch ein bisschen, ja, noch höhere Zölle so für sich verlangt und galten so als Betrüger, als Verräter. Und jetzt geht Jesus zu einem dieser Zolleinnehmer namens Levi und sagt zu ihm, folge mir nach. Und was macht Levi? Er nimmt ihn tatsächlich wörtlich, ja, er lässt alles zurück und folgt ihm nach. Und dann lesen wir, er macht ein großes Festessen, eine große Party und lädt dazu seine ganzen Freunde, bekannten Arbeitskollegen, alle dazu ein. Ja, heute soll es um drei Punkte gehen und zwar um den Kopf, das Herz und die Hand. Und wir fangen mit dem Kopf an. Was ist wohl im Kopf von Levi so abgegangen, ja? Da kommt Jesus vorbei, hat ihn bestimmt gekannt damals in der damaligen Zeit eine schon wie so ein Superstar. Ja, viele Leute sind Jesus nachgelaufen. Vielleicht hat er ihn schon von weitem gesehen und dann kommt er immer näher, immer näher. Auf einmal steht er vor ihm und ich weiß nicht, wie man sich Jesus so vorzustellen hatte, aber ich denke mir, es war schon eine sehr faszinierende Person, was er vielleicht für eine Aura auch hatte. Und im Text lesen wir eben von diesen drei Worten, äh, Worten: Folge mir nach. Und mich würde interessieren, was ging alles im Kopf so von Levi vor sich? Jetzt ist vielleicht endlich einer, der so eine Hoffnung, der mir so eine Hoffnung macht, vielleicht auf eine Hoffnung, auf irgendwie ein erfülltes Leben. Das Leben war wahrscheinlich gut für ihn. Er hatte viel Geld, hatte auch seine Freunde bestimmt, die ja auch so in seinem äh, Business unterwegs waren. Aber irgendwie begegnet er Gott und irgendwie Gott in seiner Gemeinschaft und er hat irgendwie so einen Wunsch, einen Wunsch nach mehr, einen Wunsch nach Hoffnung. Wir leben heute auch in einer Zeit, die gerade auch für junge Leute irgendwie total hoffnungslos ist. Ja, die, die Welt wird irgendwie untergehen, wenn wir diese äh, bestimmten ähm, Gradziele nicht hinkriegen, wenn wir nicht weiterhin äh, CO2 rauspusten, äh, äh, die Rente in Deutschland. Äh, es gibt viel zu wenig äh, Kinder, die geboren werden, um die ganze Arbeit zu machen, Kriege in der Welt. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr... ihr sagt so, wow, cool, hey, die nächsten 50 Jahre, die werden richtig super. Hey, wir werden so viel gestalten, das wird richtig cool werden. Ich glaube, es ist schon so eine, auch eine Gesellschaft so eine Hoffnungslosigkeit. Vielleicht sogar noch, ja, ich weiß nicht, wie es im letzten Jahrhundert war. Das war ja auch erster, zweiter Weltkrieg, dann mit diesem äh, dritten Weltkrieg, der also die ganze Zeit so vor der Tür stand. Aber ich glaube, die Leute waren doch irgendwie noch hoffnungsvoller. Aber auf alle Fälle, der Levi, er bekommt vielleicht so ein Stückchen Hoffnung, Spürt er vielleicht und auch so eine Freiheit und er sieht vielleicht das erste Mal in seinem Leben so eine Liebe, Liebe durch die Augen von Jesus und der ihm so einen riesen Liebesvorschuss gibt. Ja, was hat er denn zu bieten? Er kennt ihn doch nicht mal und jetzt guckt er ihn an und nicht mit einem verächtlichen Blick, sondern mit einem Blick, der irgendwie bis ins Herz vordringt, wo, wo er irgendwie vielleicht spürt, der, dieser Jesus kann, dieser Gott kann in mein Herz hineinschauen. Ein kleiner Spoiler, Weihnachten steht vor der Tür und Gott ist vor 2000 Jahren, Jesus ist Mensch geworden. Ich finde, der größten Liebesbeweise, er stirbt unschuldig am Kreuz für uns Menschen, weil er dadurch eben wieder Gemeinschaft mit uns Menschen haben kann. Ich finde, größeren Liebesbeweis gibt es nicht und vielleicht spürt der Levi so ein Stückchen von dieser Liebe und es geht eben nicht nur ins Ohr rein und wieder raus, oder diese Gedanken gehen ins Ohr rein und dann wieder da raus, sondern sie rutschen ins Herz hinunter. Und es entsteht vielleicht so eine Freude, so eine Hoffnung, so, eine, so auf, auf etwas, was irgendwie mehr ist, auf so eine Sehnsucht, die irgendwie hatte, aber die noch nie so richtig gestillt wurde. Und er freut sich. Wenn ich jetzt zu euch sage, freut euch, oh, schwierig. Ja, eine Person habe ich zum Lachen gebracht, ein paar haben gekichert. Aber es ist, es, eine Freude braucht immer irgendeinen Grund und Jesus war in diesem Fall die Freude, diese Gemeinschaft, was auch immer passiert ist und er Levi ist voller Hoffnung, voller Freude und will diese Freude weiterbringen, will andere Leute anstecken und jetzt kommt die Hand. Also jetzt habe ich das Herz relativ schnell gemacht, also Kopf, Herz und jetzt kommt die Hand. Es muss nämlich praktisch werden. Eher, geht hin und lädt Leute ein, ja, vielleicht zerrt er sie auch, er will ein Fest essen, macht ein richtiges Fest, ja. Luftballons müssen aufgepustet werden, Kuchen wird gebacken, der Tisch wird geschmückt und vielleicht kündigt er seinen Job, vielleicht auch nicht. Diese Begegnung, die verändert sein ganzes Handeln, sein ganzes Leben. Ja, ein Jahr Apotheke, da wurde auch richtig viel gewurschtelt, ja. da war die Hand auch gefragt. Und bei diesem ganzen Tun und Machen, was Schönes ist, ist, immer so die Frage, wieder so zurück zum übers vom, wieder von der Hand, zurück ins Herz, in den Kopf, ist das, was ich eigentlich mache, noch richtig? Ist das eigentlich noch ja, der Wille Gottes? Hat sich das Gott vorgestellt, nicht nur in Apotheke, sondern auch in all den anderen Bereichen ja unseres Lebens? Der trifft es auch zu. Und ich finde, da trifft, oder ich finde, da gibt's in der Bibel richtig... Äh, Cooles Beispiel und zwar die Geschichte von Martha und Maria. Und zwar besucht Jesus diese beiden Schwestern und, ja, Geschichte ist ziemlich bekannt, ja, Maria sitzt bei Jesus und Jesus erzählt oder hört zu und wer wurschtelt in der Küche rum? Die Schwester, ne, die Martha und die macht und tut und will Jesus was richtig Leckeres zum Essen machen und irgendwann merkt sie, sie kriegt es nicht hin, weil es viel zu viel ist. Und dann kommt sie raus und beschwert sich, warum ihre Schwester denn bei Jesus sitzt und nicht mithelfen will. Und die Frage bei der Geschichte oder Kern ist ja nicht, hat Maria jetzt das Richtige oder Falsche gemacht oder ist Martha, was muss man jetzt bei ihr irgendwie anders machen, sondern die eigentliche Frage ist, ob Jesus überhaupt Hunger hatte. Also hatte Jesus überhaupt Hunger, weil wenn Jesus gar keinen Hunger gehabt hätte, dann wäre das zwar voll nett gewesen, aber total unnötig, was Martha macht. Und so ist es immer ja, wichtig, dass wir vielleicht aus unserem Hamsterrad ja nur wieder rauskommen und uns fragen, was ist, was ich echt, was mache ich eigentlich? Ist es eigentlich noch richtig, was ich mache? Dass ich mich wieder so zurückbesinne auf mein Herz und auf meinen Kopf. Ja? was hat mir Gott vielleicht für, ein, für eine Vision gegeben? Das kann die Apotheke sein. Was für ein Traum? Das kann die Apotheke sein, aber auch in eurem ja in einer anderen Gemeinarbeit oder an die Orte, wo ich Gott hingestellt hat. Und ich finde, aus dem Hamsterrad rauszugehen, finde ich relativ schwierig, ja, weil der Alltag ist so voll. Mir hilft es, es ist auch Typsache, mir hilft es, wenn ich zwei, drei Stunden einfach mal weggehe, raus aus der Stadt, aus dem ganzen Trubel, vielleicht mal in den Wald gehe, ja, wo mal so ein bisschen Ruhe ist, weil ich erlebe Ruhe irgendwie so ganz wenig, vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Aber wenn ich in den Wald gehe, dann fahre ich erstmal runter, dann vergesse ich irgendwie mein ganzes äh, meinen mein ganzen Alltag. Und diese Ruhe ist ganz schön schwer auszuhalten, aber irgendwann fängt man dann an, auch im Gespräch mit Gott zu fragen, ja ist das, was ich tue, überhaupt denn noch deine Sache? Oder wurschtlich ich gerade einfach nur irgendwie so vor mich hin? Was ist eigentlich das Wichtige und was ist nicht das Wichtige? Der Kopf, Herz und Hand, Ja, die Geschichte von Levi, die kann uns heute ermutigen. Was ist mein Motor? Bin ich mit dem Herzen noch dabei? Und was folgt vielleicht auch aus Taten ganz praktisch daraus? Ich möchte noch mit uns beten.